0: Hola a todas nuestras seguidoras, a nuestras 20,000 seguidoras de nuestra página de Facebook, Brujas Colectiva de Feministas Universitarias. Estamos muy emocionadas de estar el día de hoy con ustedes, con el tema de ecofeminismos. Eh, tenemos a una invitada especial que el día de hoy nos va a acompañar. Eh, solo les recordamos que compartan, que nos ayuden a compartir para que esta información pueda llegar a todas las personitas, a todas las brujas posibles que se encuentran dentro de esta digitalización enorme. En el día de hoy vamos a conocer acerca de la postura feminista de ecofeminismo. Eh, Vamos a ver cómo podemos hacer este mundo más verde-violeta. Vamos a conocer ampliamente el trabajo de América Latina y las corrientes que se manejan sobre ecofeminismo. Eh, y tenemos a nuestra invitada especial, Angélica Shernock, eh, que es coordinadora general de Agua Vida, Agua y Vida. Por aquí la tenemos. Hola, Angélica, ¿cómo estás?
1: Hola, Jennifer. Hola a nuestras seguidoras, a las brujas que nos escuchan. Buenas tardes. Estoy muy bien, muy contenta en, en compartir este espacio con ustedes.
0: Vamos a tratar de que esto sea un poquito dinámico con con nuestras seguidoras. Cualquier duda, comentario, sugerencia, queja, háganoslo saber. Aquí vamos a estar tratando de responder todas las pequeñas duditas que nos salgan, ¿sale? Eh, Quiero presentar a Angélica y a la enorme trayectoria que nos trae eh, eh, con todo este conocimiento. Angélica es brasileña. Eh, Gracias. A, al cosmos, al destino y a las grandes divinidades la tenemos desde el 2002 viviendo en San Cristóbal de las Casas Chiapas eh, ella tiene una formación en ciencias teológicas y es maestra en ciencias sociales actualmente cursa la maestría en derechos humanos y educación para la paz en la Universidad Nacional de Costa Rica es diplomada en violencia de género teoría de investigación de género eh, uf, si yo me pusiera a contarles, creo que nos llevaríamos aquí las dos horas acerca de su semblanza curricular. Está realmente muy, 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 muy completa. Inició su trayectoria como educadora popular desde, los, eh, desde hace 25 años en Porto Alegre, en Sao Paulo, desde movimientos sociales como el movimiento feminista, que aquí la tenemos bien presente, bien parada en este movimiento, eh, el movimiento de los sin tierra y el Euque ecumenismo popular en el sur de Brasil. En México, desde el 2004, es coordinadora y facilita procesos de organización comunitaria y participación de las mujeres indígenas de las regiones de Los Altos, selva norte de Chiapas, en torno al medio ambiente desde la perspectiva de los derechos al agua, a la salud, a la alimentación y a los derechos laborales. Bueno... Eh, También ha creado el área de género en el Instituto de Estudios e Investigación Intercultural, AC, y ha eh, sido parte del Consejo Editorial de la revista Pilcu, Amantes de la Libertad de la Organización Código Sur. Ha brindado consultorías para diferentes organizaciones sociales relacionadas a los temas de evaluación y sistematización de experiencias desde la educación popular feminista. Eh, también se desempeña como docente en la maestría en educación y comunicación ambiental participativas del instituto en educación humano sustentable de Mosviquil en San Cristóbal de las Casas Chiapas responsabilizándose del módulo sobre ecofeminismos y defensa del territorio eh, tiene cuatro enfoques de investigación eh, filosofías prácticas ecofeministas del sur global perspectivas críticas de los derechos humanos desde América Latina necropolíticas y violencias hacia las mujeres, participación social y y contestaría de mujeres organizadas. Ha ha hecho innumerables publicaciones. Les recomiendo mucho que la googleen, que chequen los artículos que ha subido, que nos ha compartido, tanta información que podemos obtener tan rica dentro de una perspectiva de género sorprendentemente conocida. Eh, eh, Yo creo que. Me he saltado mucho de tu semblanza curricular, sin embargo, esto es un panorama general de lo que pues el día de hoy aquí tenemos y tenemos que aprovechar. Así que gracias por compartir este espacio con nosotras, Angie. Te lo agradecemos inmensamente.
1: Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias, Jennifer. Me parece muy importante ese espacio que ustedes estén um, impulsando desde brujas y ¿no? Yo creo que... Es muy importante que la, las, las chicas, las mujeres, las, las nuevas generaciones también se estén involucrando en los diferentes movimientos feministas, ¿no? las diferentes corrientes que tienen el feminismo. Y el ecofeminismo es una de esas corrientes. ¿no? Y espero que lo que les comparte acá les interese también se sumarse. ¿no? Y principalmente tomando en cuenta que los... Las diferentes expresiones y correntes feministas son sobre todo políticas, ¿no? Eso a las mujeres, al menos de, de mi generación y mayores, ¿no? Siempre hemos buscado que el feminismo fuera un movimiento de transformación del sistema. No tanto un movimiento de que es porque trabajo fuera então, entonces soy feminista, ¿no? Es decir, el feminismo busca una transformación del sistema y de las relaciones desiguales entre mujeres y hombres, ¿no? Es decir... Es muy específico en este caso, ¿no? Hay otras correntes feministas que tienen reivindicaciones particulares, ¿no? Para cada sector de, de mujeres, ¿no? Indígenas, trans, ¿no? Y otras afrodescendentes, ¿no? Hay diferentes expresiones y el ecofeminismo es una de ellas. Y es muy importante que más mujeres estén sumándose y reconociendo la importancia del feminismo como el principal movimiento para transformar el sistema patriarcal y capitalista neoliberal que tenemos ahora.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo aquí Angie. Es momento de que este mundo se haga más verde y más violeta. Lo necesitamos. Claro, eh, bueno.
1: claro. A... y principalmente politizar, porque hay muchas, muchas expresiones también no de, que se denominan como feministas, que están más a nivel de la cultura, que no están tan politizadas, orientadas a la transformación del sistema. ¿no? O sea, para mí lo que les voy a compartir ahora sobre ecofeminismo justamente va en ese ámbito. ¿no? Un movimiento político que busca transformar el sistema, más allá de la liberación de la identidad individual de las mujeres. Es un movimiento colectivo ¿no?
0: que busca esas transformações. Pues, no perdamos más tiempo, entonces. Te dejo la pantalla en este momento. Regreso en sí. un rato contigo y te deseo mucha buena energía. Sí.
1: Yo voy a estar un poco de perfil ahí. Si se puede compartir la pantalla, muchas gracias. ¿no? Pero la voy a mirar acá, que la tengo un poco más grande. ¿no? La siguiente, ¿puedes empezar con la siguiente? Ir pasando, Jenny? Jennifer. Jennifer. Ah, la anterior, exacto. ¿no? A mí me gustaría en, en empezar esta presentación ahora. Yo tengo acá, son varias diapositivas, 24 diapositivas, ¿no? Y me gustaría que primero se liberamos los contenidos todos y luego podemos ir haciendo las preguntas, ¿no? En, en los, los chats, los espacios que hay para hacerlo y luego podemos debatirlas, ¿no? Lo primero, a mí me gustaría empezar con con el hecho de que el ecofeminismo tiene como, por identificarse como un movimiento libertario, tiene un origen libertario que surge de tres movimientos uh, sociales diferentes, ¿no? Y que essas mujeres ecofeministas los interrelacionan, ¿no? Uno de esos movimientos es el pacifismo, basicamente a partir de los años 60, 70, con las luchas em contra de la guerra de esa época, ¿no? de la militarización de las industrias bélicas, principalmente dos Estados Unidos en la guerra en, uh, contra Vietnam. ¿no? Nosotros estamos en esa época, finales de los, de los años 60 inicio de los años 70. ¿no? Otro movimiento que, que se relaciona con el ecofeminismo es la ecología, en especial la ecología profunda. ¿no? En, en básicamente en el principio que tiene que ver con la interdependencia de la vida. Y el otro movimiento con el cual se relaciona el ecofeminismo, obviamente, es el movimiento feminista. Y en sus orígenes, en los años 70, ¿no? esto es muy importante que tengamos claro, ¿no? en sus orígenes se relaciona básicamente con el, con el feminismo uh, radical de esos años, de los años finales de los 60 y principios de los 70, ¿no? Uh, como profundizando, mas bien identificando-se más con, con os análises feministas en contra del racismo y del clasicismo. ¿no? Si podemos ir lá, la siguiente presentación, uh, diapositiva, por favor. En la siguiente diapositiva podemos ver que. Uh, puedes avanzar? Ah, gracias, Jennifer. En la siguiente diapositiva, yo busqué hacer una síntesis, o sea, una síntesis muy, una síntesis, ¿no? uh, muy escueta, ¿no? muy, muy profunda, pero muy, muy básica, ¿no? de cuál es el, una de las principales críticas que hace el ecofeminismo. Y en esas críticas están las dicotomías del sistema patriarcal capitalista. ¿Qué son dicotomías? Las dicotomías son una forma de ver la vida, no... Quando os contrários se complementam, sino de uma maneira arbitrária, onde um lado dessas dicotomias se considera superior, melhor que o outro lado. Não? Aqui temos, então, toda uma, uma lista de dicotomias como cultura, homem, humano, razão, mente, sujeito, civilizado, público, desarrollado, individual. Universal, estable, fijo, producción y creación que se consideran superiores y mejores que el otro lado de la dicotomía, por ejemplo, se considera que la cultura es superior a la naturaleza, que los hombres son superiores a a las mujeres, que lo humano es mejor y es superior a lo no humano y aquí incluye la naturaleza y los animales, todas las formas de vida que no son humanas, se considera que la razão es mejor que la emoción y es superior a la emoción. Todos ustedes que están acá nos seguramente já han escuchado expresiones tipo ¡Uy, perdí la cabeza! Para decir que actuamos desde la intuición, desde la emoción. Pero decimos eso, ¡ah! Perdí la cabeza como si fuera algo negativo, ¿verdad? Es mejor actuar desde la cabeça, no desde todo el cuerpo y desde otras emociones, ¿no? Otra dicotomía tiene que ver com la mente y el cuerpo, que tem muito parecida com essa de razão y emoción, de sujeto y objeto, Isso para nós las mujeres es clarísimo, ¿no? Civilizado y salvaje, público y privado desarrollado y atrasado, individual en cuanto a lo colectivo, ¿no? el sistema capitalista es un sistema tremendamente individualista, ¿no? lo universal como mejor que lo particular, ¿no? lo estable con lo inestable, essa e y otras, ¿no? y hay muchas más dicotomías, toda esa columna relacionada con la mujer, la naturaleza, lo no humano, se relaciona, Igual que decimos que la naturaleza es cíclica por medio de las estaciones, también los cuerpos de las mujeres en diferentes etapas de nuestra vida es cíclico. Igual que se dice que la naturaleza o que el clima o lo que fuera es inestable, también se nos considera as las mujeres inestables. Y si somos inestables, eso se ve como algo negativo frente a la estabilidad. Podemos preguntarnos qué es la estabilidad, ¿no? Es decir, todos los elementos no humanos, emoción, cuerpo, objeto, salvaje, privado, tienen que ver directo o indirectamente, más o menos, con la naturaleza de las mujeres. Y desde el ecofeminismo, en un resumen de toda esa perspectiva uh, teórica, uh, epistemológica, se uh, Resume que igual hay, igual que existe una dominación de las mujeres a partir de la cultura, del sistema patriarcal y también del sistema capitalista, hay la dominación de la tierra, o sea, la dominación de la tierra, naturaleza y mujeres van de la mano. Digamos que esse es el principal argumento ecofeminista. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, acá, después de tener esa, ese marco conceptual, ese resumen ¿no? del marco conceptual epistemológico de los ecofeminismos, ¿no? les voy a compartir de una manera muy rápida, son unas pistas ¿no? que, van, que voy a compartir con ustedes ¿no? de cuáles serían las principales correntes ecofeministas. ¿no? Vamos a ver cinco correntes principales e, luego los ecofeminismos del sur global, enfocándonos básicamente en América Latina. La siguiente diapositiva, Jennifer, por favor. Bueno, ahí vemos algunas fotos, algunas imágenes que se relacionan directa o indirectamente con las luchas ecofeministas. ¿no? La siguiente diapositiva. Bueno, empezando con el ecofeminismo clásico, ¿no? El ecofeminismo clásico ha sido, digamos, la primera corrente ecofeminista, estamos en los 60, ¿no? Que vem que surge basicamente en Europa, eh, en Alemania, principalmente Francia y en Estados Unidos, ¿no? En América, em América del Norte, ¿no? Una de las características de las, de las ecofeministas clásicas, de las primeras ecofeministas, es lo que les comentei uh, antes, ¿no? la lucha en contra de la militarización de las armas y la, y la guerra. ¿no? Es decir, el ecofeminismo en sus orígenes también es un movimiento pacifista. ¿no? Y también en esa época tenemos ya que en 60 años 60, ¿no? uh, Rachel Carlson publicó Primavera Silenciosa, ¿no? que es un libro muy importante que marcó un paradigma, pero que no fui valorado y reconocido como debería, ¿no? donde ella denuncia que todos los agroquímicos estaban matando las aves y que muchos de esos agroquímicos contenían los gases que se usaron en la guerra del Vietnã. ¿no? Y por eso el título del libro se llama Primavera Silenciosa, porque todos esses agroquímicos estaban afectando el ciclo de las aves, la muerte de las aves, ¿no? es decir, o sea, sería una primavera silenciosa donde no se, no se escucharía el canto de los pájaros. ¿no? En ese sentido, las primeras ecofeministas se sí tomaron en cuenta este llamado de Rachel Carson, ¿no? Y cuestionaron la tecnificación de la agricultura, el inicio de las semillas transgénicas, las grandes granjas, ¿no? También que los animales empezaban a ser tratados con hormonas, ¿no? Es importante tomar en cuenta que en ese contexto empieza esa agricultura masiva a grande escala que no se orienta para satisfacer el hombre y el mundo, sino que se orienta para las ganancias de las empresas, ¿no? También esas primeras ecofeministas tenían una valoración del cuerpo y de la espiritualidad que se puede considerar, como decir, esencialistas ahora, ¿no? un poco exagerada del cuerpo y de la espiritualidad de las mujeres, no de cualquier cuerpo y no de cualquier espiritualidad. ¿no? Y algo muy interesante es que rescataron también los poderes de las mujeres como sanadoras, fomentar el uso de plantas medicinales, la ginecología alternativa, tanto para las mujeres jóvenes como para las mujeres mayores, ¿no? Con respecto a lo de la menopausia, ¿no? Como está acá abajo, ¿no? Tenemos que reconocer todo lo que lucra las empresas ¿no? de higiene femenina y de medicamentos uh, hormonales para las mujeres, tanto en sus períodos de menstruación, de fertilidad, como en su segunda y mucho mayor etapa de la vida, que va de los 48 a los 80 años o más, ¿no? con respecto a la menopausia. Todo eso empezó a ser cuestionado por las primeras ecofeministas. La siguiente diapositiva, por favor. Una otra expresión del ecofeminismo, que desde la, las teóricas, digamos, del norte global, ellos hablan de ecofeminismos del sur y espiritualistas. Yo prefiero separarlos, yo creo que los ecofeminismos del sur son, o sea, tienen muchos más elementos y no pueden ser clasificados exclusivamente como espiritualistas, não. Yo prefiero recuperar las corrientes de las teologías ecofeministas, que son otra cosa... Uh, Muchas teólogas de Estados Unidos, sobre todo, y Alemania, empezaron a hacer una lectura de la Biblia, de la dogmática y de otros textos sagrados, desde el Islam, desde el hinduismo, desde otras religiones, donde ellos empezaron a, a cuestionar todas esas palabras, consideradas como verdades de las religiones, ¿no? Y además de eso, en caso del cristianismo, primeiro bueno, primero, esa, ese marco teológico que ellos cuestionaron. Ellos primero dignificaron y denunciaron ¿no? la Inquisición como el primer genocidio exclusivamente de mujeres en Europa durante la época medieval, ¿no? Antes de la conquista de, de América Latina, ¿no? Dignificar entonces las mujeres que fueron perseguidas, torturadas y quemadas vivas en las hogueras ¿no? de la Inquisición, que fueron consideradas brujas, ¿no? recrear el poder de la diosa, impulsar círculos de mujeres, los aquelares. ¿no? todo eso surge de ahí, ¿no? las danzas en, en, en espiral, la recuperación de los ciclos lunares en el cuerpo de las mujeres, ¿no? y también la influencia de la luna en las emociones y en la agricultura. Y cuestionaron el, el esquema teológico tradicional basado en una espiritualidad endocéntrica, hierárquica, no, basada en un Dios todo poderoso que, en caso de cristianismo, sacrifica a su hijo. ¿no? Estaría interesante preguntar: ¿qué madre podría enviar hijo, un hijo al sacrificio. sacrifício? O sea, denuncian toda la violencia presente en la estructura y en la historia de la religión cristiana, ¿no? en, sus ori- en sus orígenes también judío, ¿no? o sea, la cultura judío-cristiana que consolida a Occidente. ¿no? Y en caso del cristianismo y del catolicismo, basicamente essas primeras teólogas ecofeministas cuestionaron la figura de María como madre en contraposición de la Eva como la tentadora, o sea, los dos roles antagónicos de mujeres, o sea, era santa, o eres puta. Es decir, un, un cuestionamiento que empieza ya desde ahí y que tiene orígenes teológicos también, não? Denunciaron la cultura de la culpa y el sacrificio, ¿no? Y con eso argumentaban que el cristianismo, con base en estos postulados, en estas historias, es una religión que favorecía la violencia hacia las mujeres, ¿no? Y también resignificaron a, a la figura de Lilith, ¿no? como una de las primeras mujeres que fue creada en la mitología judío cristiana y de Eva. ¿no? Y finalmente identificaron que las primeras figuras de la divinidad en todas las culturas, tanto de Europa, de lo que hoy es Europa, África, ásia como de América, eran femeninas. La siguiente diapositiva, por favor. Con eso un brevísimo resumen de, de, teo, de la teología ecofeminista. ¿no? Otra, otra corrente ecofeminista que quiero compartir con ustedes, na ¿no? siguiente diapositiva, por favor, Jennifer, es el ecofeminismo constructivista. ¿Cómo surge? El ecofeminismo constructivista surge, basicamente, con muchas teóricas de, de Asia. De, ay, de, Australia, de Australia, Nueva Zelanda, ¿no? también de Estados Unidos, ¿no? que como las primeras corrientes ecofeministas que les comenté, el clásico y las teologías ecofeministas, estaban correndo el riesgo de perder el potencial político. ¿no? Como les comenté al principio, es muy importante reconocer y nunca perder de vista el horizonte político de todas las corrientes feministas, ¿no? Y en ese horizonte político es básicamente también materialista, es decir, vivimos en un sistema ¿no? patriarcal ¿no? del cual se ha derivado el sistema capitalista ¿no? que en ese mismo sistema construye esa feminilidad tradicional y también las masculinidades, pero no estamos hablando de eso ahorita. Las constructivistas entienden que hay una construcción histórica del occidente que afirma que las mujeres estamos más cerca de la naturaleza pero eso no es una, un hecho biológico. Esa supuesta aproximación de las mujeres y de, las, y de, la, de las mujeres y la naturaleza tiene que ver con las dicotomías que les presenté desde el inicio. Vivimos en un sistema que construye una forma de ser, pensar, Sentirnos, ubicar-nos en el mundo, en la vida, em nuestros propios cuerpos, basada en dualismos. Y en esos dualismos se considera que las mujeres somos naturaleza. Pero eso no es correcto, eso es una construcción social, por eso se llama constructivista. Todas las corrientes constructivistas, la teoría constructivista parte de eso, ¿no? Todo es una construcción social. Las mujeres no somos más cercanas a la naturaleza. Esa idea de que somos más cercanas a la naturaleza, que somos más naturaleza y menos cultura, ¿no? tiene que ver con la construcción del sistema patriarcal y de la tradicional, tiene que ver con la división sexual y trabajo que surge a partir de la capacidad de, de, de procreación de las mujeres, ¿no? tiene que ver con las desigualdades de clase, y de etnia o raza, y tiene que ver principalmente con las relaciones desiguales de poder que hay en la sociedad. Digamos que esos eran los argumentos principales de las ecofeministas como enfoque más constructivista. Y eso es muy interesante porque ellos llegaron incluso a cuestionar los esencialismos De, de la ecología profunda, pero eso sería otro tema que no podemos desarrollar acá. La siguiente diapositiva, por favor, um, Jennifer. Una, otra corriente ecofeminista que también surgió a los inicios, principalmente en Estados Unidos, pero que estaba muy marcada por, por un clasismo, ¿no? Por el clasismo tiene que ver con el ecofeminismo animalista o antiespecista. Hoy no tiene el sesgo clasista que había en la época pero ahora ya está mucho más divulgada la importancia de los derechos de los animales, el cuidado de de los animales, que los los animales tienen sentimientos, pero la corriente animalista o antiespecista desde el ecofeminismo surge desde ciertas... Hay una asociación de las mujeres con la naturaleza, pero también con los animales, y los animales como parte da la naturaleza. Por exemplo, todas hemos em algum momento sido chamadas de perra, loba, víbora, zorra, felinas, ¿no? es decir, hay adjetivos que se nos atribuyen às las mujeres relacionados a los animales, pero que são pejorativos. Es decir, nada de eso es pinche perra, eso é es um insulto. ¿Verdad? Es un insulto. O, uy, la fulana es una víbora. Otro insulto. Son insultos que se basan en adjetivos de animales. Y animales hembras también. Es decir, hay una relación de la degradación de las mujeres, ¿no? Por la sociedad, por los hombres, lamentablemente por algunas mujeres también que han aprendido a ser eso, que pueden desaprender, ¿no? Hay una relación de degradación de los animales y degradación de las mujeres, ¿no? Y en las investigaciones actuales son muy profundas, ¿no? Cuestionan cómo uh, la, las, los animales, las gallinas de engorda que se quedan recluidas en granjas, ¿no? Las cerdas también que están ahí, não tratadas con hormonas para parir, parir, parir. Las vacas que son tratadas con hormonas para leche, leche, leche. Y como las mujeres también estamos entrando en una, uh, en una carrera por las hormonas también. basicamente para las mujeres, digamos que mayores, ¿no? que están llegando, no mayores, las que están empezando con su ciclo de menopausia o de climateria menopausia, ¿no? Y también las más jóvenes, ¿no? Hay casos, sobre todo en Europa o en Estados Unidos, que hay chicas con 16 años que ya están queriendo cambiar los com con siliconas y tomando hormonas también para sentir no sé. Hay una relación muy... Las ecofeministas anti, uh, antiespecistas hacen análises, ¿no? De las hormonas, del tratamiento hormonal que se da a los animales para mantener el sistema capitalismo con la carrera, la industria farmacéutica, todas las propagandas también para el consumo de hormonas por parte de las mujeres, ¿no? Bueno, la siguiente uh, diapositiva, por favor, Jennifer. Bueno, finalmente una otra corriente muy controvertida que no he tenido condiciones de profundizar mucho en ella porque no hay mucha cosa escrita y no es mucho conocida, es el ecofeminismo queer. Ese ecofeminismo queer se basa en, es decir, desde el movimiento queer hay una crítica a lo que es lo biológico, a lo que es lo natural. Y desde Donna Haraway, que es una teórica feminista de diferentes nominaciones, ella ella propone reconocer a los transgénicos en la alimentación, los alimentos transgénicos y los alimentos geneticamente modificados como positivos. Es decir, ella critica la la agricultura orgánica y la busca de lo orgánico, de lo natural, de lo puro, ¿no? Y él hace un análisis con respecto a los seres humanos, ¿no? Igual que las personas queers, o ele cita outras otras personas también, ¿no? Como ele llama, todo lo raro, lo no natural, tiene que ser valorado, ¿no? Entonces, desde el feminismo queer, la propuesta es reconocer lo no natural, que tiene que ver de, con desnaturalizar los roles de género, ¿no? los roles tradicionales de género, y también desnaturalizar la propia biología y la naturaleza. Ele ¿no? afirmando que todo eso son construcciones sociales. ¿no? Y yo voy a leer acá en essa diapositiva: ele afirma que los movimientos ambientalistas, ¿no? bueno, no Dona Haraway, otra persona. Afirma que los movimientos ambientalistas están presos de una herencia occidental cristiana en la cual se sacraliza a la naturaleza. Y esa se transforma en un espacio de exclusión, en el cual los sujeitos queers, tipicamente calificados como sujeitos contra a natura, no tienen cabida. Ou seja, es un planteamiento muy profundo, muy filosófico. No lo conozco de manera suficiente, la verdad lo he leído muy poco, porque no, la mayor parte de la literatura está en inglés sobre eso, pero vale la pena seguir profundizando en el tema. ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Podemos seguir hasta la verde. ¿No? la siguiente por favor y mira para cerrar esta parte de las diferentes expresiones ¿no? todas las corrientes ecofeministas que hemos visto ahora que les compartí comparten la misma separación hay un paralelismo entre la dominación de las, de las mujeres y la dominación de la naturaleza ¿no? y bueno para llegar entonces a los ecofeminismos del sur global considerando por algunas teóricas como feminismos espiritualistas, ¿no? es una perspectiva que yo no comparto, porque primero el sur global tenemos experiencias que hay que tomar en cuenta, que es la colonización, la conquista ¿no? de los países de Asia, de África, de América Latina, o Aviala, ¿no? es decir, tenemos una historia de conquista y colonización y gracias al despojo territorial, al extractivismo en nuestros países puede consolidarse el sistema capitalista que se basa en la acumulación por disposição, Es decir, los ecofeminismos del sur global, como los percibo yo como perciben seguramente todas as que estamos acá en este webinar, son luchas que conjugan lo político, lo cultural y lo económico, ¿no? Y son luchas, luchas que ocurren desde toda la perspectiva, la cosmovisión de los pueblos, ¿no? Que incluye, entre otras cosas, la espiritualidad. Una espiritualidad que supera la dicotomía entre razón, emoción, cultura y naturaleza. Que es lo que vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva. Así que te pido que, que avances, otra diapositiva, Jennifer. Ya, yeah, esa que tenemos ahí, ¿no? Uh, básicamente es una, los ecofeminismos del sur global empieza con una crítica al modelo de desarrollo, ¿no? Una crítica que va paralela con el sistema capitalista y las políticas de economía verde, ¿no? Que surge... Es decir, es un neologismo que no puede existir economía y verde al mismo tiempo, ¿no? Revolución verde, ¿no? O sea, empiezan a cuestionar la revolución verde como una una propuesta, digamos, que era de tecnificación del hambre y de la agricultura que estaba llevando a los pueblos, ¿no? A la pobreza, ¿no? Y que no se orienta para satisfacer las necesidades mundiales de hambre en el mundo. ¿no? Entonces, en essa crítica al modelo de desarrollo, las, ecofemi- las mujeres ecofeministas del sur global relacionan patriarcado con economía, con despojo de la naturaleza y con violencia hacia las mujeres. Aquí me parece muy importante destacar algo. No, o sea, los movimientos... ¿Cómo decir? Ambientalistas, ecologistas o de mujeres o, de, o, de, o en contra del extractivismo en el sur global, no todos se denominan explícitamente ecofeministas, pero podemos hacer un análisis de los significados. Muchas de sus prácticas se inscriben en la concretización de toda esa epistemología ecofeminista, desta de filosofia, filosofía ecofeminista que les compartí al principio de esta presentación. ¿no? Así que yo voy a comentar los ecofeminismos del sur ¿no? y las ecofeministas del sur. ¿no? Y acá, recuperando basicamente a Vandana Shiva, ele argumenta que el mal desarrollo es un proyecto, proyecto capitalista, hegemónico, colonialista, impuesto a los países del sur que se disfraza de desarrollo sustentable y a sua vez exacerba el, ter- el despojo territorial, la destrucción, destrucción de la naturaleza, la pobreza y principalmente la violencia, la violencia hacia las mujeres y la violencia hacia la naturaleza. La siguiente diapositiva, Jennifer, por favor. ¿Sí, el siguiente? Bueno, en esa ya yo quisiera destacar uno, ¿no? Los ecofeminismos del sur global presentan en sus prácticas, en la lucha por la defensa del territorio, uh, en la práctica, viven la superación de la dicotomía ser humano-naturaleza, ¿no? Es decir, los movimientos de mujeres indígenas y campesinas se organizan desde sus propias visiones sus formas de entender la vida. Y eso para mí es muy importante porque también va más allá de la perspectiva occidental de los derechos humanos y de, la, y de las luchas sociales, ¿no? Desde los movimientos indígenas y campesinos, la tierra, la naturaleza, no son un aglomerado de recursos naturales que hay que guardar hoy para las generaciones futuras, ¿no? La tierra está viva, tiene alma, tiene espíritu, somos la tierra, hacia la tierra vamos a regresar después también. Toda la vida es cíclica, hay una ciclicidad de la vida. Acá en México todos sabemos todas, que los naguales, los espíritus del bosque, que los ríos tienen alma, no? las fiestas de la Santa Cruz que ocurren en México, en Bolivia, en Perú, hay un paral, paral, paralelismo muy importante entre la Cruz Andina, ¿no? Y la, y la fiesta de la Santa Cruz que celebramos acá en México, y es en la misma época, como el 2 o 3 de mayo, por esas fechas, ¿no? Es decir, es una forma de entender la vida, de vivir, de ser en el mundo, ¿no? que supera la idea de, de que hay una dicotomía entre ser humano acá y la naturaleza allá. ¿no? Uh-huh. Y para esas mujeres, ¿no? la, la lucha por la defensa del territorio incluye toda su cosmovisión. ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Un otro elemento que, que podemos ver en la en las prácticas ecofeministas desde el sur, es superar la dicotomía individual-colectiva. Todas ustedes están acá, escuchando este webinar, que van a participar de este webinar, saben y conocen que hay un montón de experiencias de colectivos de mujeres ahora, ¿no? que, Entonces son luchas que se inscriben en lo común, não? que no están defendiendo en caso de la tierra, la propiedad privada, sino la propiedad comunal. Pero también de otras iniciativas relacionadas con lo común, como coisas que vemos. Hay muchas mujeres que se están organizando en torno de la agroecología. Están haciendo juntas entre mujeres huertos comunitarios colectivos y también huertos urbanos. Essa superación de la dicotomía individual colectiva, ocurre tanto en el campo como en la ciudad, ¿no? Hay grupos de mujeres haciendo huertos colectivos, milpas colectivas, granjas comunitarias, sistemas de captación de agua de lluvia, tanques de ferrocimiento, estufas, ¿no? Reforestación, banho seco ¿no? Cocinas comunitarias. En la ciudad tenemos las mujeres que se organizan para los comedores comunitarios. Están haciendo sistemas de trueque. ¿verdad? Se organizan para defender parques y plazas públicas, ¿no? para defender áreas verdes, para defender ríos, algunas se organizan campañas de reforestación, es decir, hay mucha actividad que se está haciendo, que se está recuperando lo común, tanto en el campo como en la ciudad, y eso puede ser entendido como una expresión ecofeminista. La siguiente diapositiva, Jennifer. En estas fotos que eles comparto são de procesos que hemos desarrollado en Agua y Vida de mujeres haciendo la masa para las estufas, construyendo juntas las estufas, haciendo talleres de formación, de análisis de territorio, ¿no? Es decir, hay muchos procesos colectivos y organizaciones y grupos de mujeres donde están, están, estamos buscando, digamos, organizarnos y defender lo común. Y eso es hacer frente a esa idea de que, la, que aprendemos desde el patriarcado, que las mujeres necesitamos competir, que, nos, que estamos recluidas en lo privado, ¿verdad? Las mujeres que son vendedoras ambulantes, las mujeres que ocupan las calles, también están resignificando el territorio urbano y el espacio público. Las mujeres que llevan sus estufas, sus cilindros de gas para vender quesadillas, para vender comida en la calle, están llevando el trabajo doméstico de cocinar a las calles y eso es muy importante. Las mujeres que en zonas urbanas se organizan con los comedores comunitarios, con los albergues, ¿no? Todo eso es una organização de las mujeres que están questionando los roles tradicionalmente aprendidos, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, y también desde el sur global, los ecofeminismos buscan una perspectiva holística de la salud y de la, y de la enfermedad también, no vendo eso como procesos de vida. Conocemos tanto en las ciudades como en zonas rurales las mujeres que están buscando aprender formas de sanación, no oficiales, ¿no? que están en los márgenes del sistema Pero que son mucho más antiguas Y que se han perdido a partir del capitalismo y de las farmacéuticas ¿no? De una visión del cuerpo como una cosa que está sujeta a la mente ¿no? Y ahí yo podría mencionar los grupos de mujeres herbolarias Las parteras, las sanadoras ¿no? Que se capacitan, que están formándose, que se están estudiando y busca una medicina holística que considera el cuerpo, o sea, la parte física, la emocional y la espiritual como, como una unidad. ¿no? Y finalmente otro, otra manifestación de los ecofeminismos del sur global tiene que ver con la defensa de las semillas y la soberanía alimentaria. ¿no? Recuperar la agricultura a pequeña escala como contraparte al agronegocio a los monocultivos, que son formas de proyectos extractivistas que destruyen toda la tierra, destruyen las vidas, ¿no? Así que desde las luchas agro, agroecológicas por la soberanía alimentaria, los ecofeminismos denuncian el modelo de agricultura que no se orienta a satisfacer el hambre en el mundo, se orienta al mercado, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, otra expresión del ecofeminismo que tiene mucho que ver con lo colectivo Es una economía donde la vida está en el centro Es decir, y acá yo recupero los grupos de artesanas, los grupos de panaderas ¿no? Las agricultoras que no producen orgánicos, que se alían con otras compañeras que están en la ciudad Que vienen, traen sus productos, se hacen sus redes ¿no? Las cajas de ahorro comunitario ¿no? As iniciativas de projeto de comércio justo, não? como aquelas as mulheres pensam a valorar o seu trabalho e decidem o preço justo por meu trabalho é esse. Não? E todo isso se está conformando a em engrenagem de buscar outras formas de economia, não marcadas por esse sistema capitalista e o individualismo capitalista. Na seguinte diapositiva. Bueno, esa es la última diapositiva, bueno, la penúltima diapositiva de esta presentación, ¿no?, de la marcha del 8 de marzo de este año. Y las compañeras son compañeras de Chiló que están organizadas aí. Y me pareció muy simbólico terminar essa presentación con essa frase que es de elias, ¿no?, que la madre tierra no se vende. Para recuperar aquele ecofeminismo es un movimiento político en contra del sistema capitalista y patriarcal. No es un sistema que busca uma uh, perspectiva esencialista o apolítica de todos los processos de la vida. Busca realmente un cambio, una transformación sistêmica. Y bueno, aquí termino en la siguiente diapositiva. Ustedes tienen mis datos por si alguien quiere acompanhar-nos no. Eh, la página web, el Facebook, no el Twitter, el Instagram. Y bueno, pues hasta acá. Muchísimas gracias por haberme escuchado. 40 minutos, 45 minutos. Muchas gracias.
0: Uy, es todo un placer escucharte. Tenía apagado el micrófono. <risa> Eh, ver todo este conocimiento que nos transmites eh, vaya todas estas prácticas estas propuestas teóricas políticas desde los eco- feminismos tienen una relación muy profunda con la agroecología y yo más bien como agroecóloga veo, veo esta íntima relación que hay ya que desde distintas reflexiones que nos haces llegar, enfoques y acciones están ligadas con la crítica al modelo capitalista y al sistema agroalimentario industrial que mencionas. Eh, sus análisis están vinculados a contextos donde estas propuestas se desarrollan y han aportado el cuestionamiento de las relaciones entre sociedad y naturaleza. Es muy importante rescatar toda esta información y te agradecemos inmensamente. Tenemos por ahí va- varios comentarios eh, que no sé si lograste ver por ahí al momento de estar presentando eh, no sé si le voy a pronunciar bien, pero vegana, Wit-Cilin, nos dice gracias por compartir esta información. Tenemos a María Eugenia Rojas Valverde, que está en el diplomado con nosotras de ecofeminismo. Saludos desde Bolivia. Tenemos también a Norma Zitlali. ¡Guau! Wow, no sabía todo esto. Muchísimas gracias por compartir tanta información. Ana. Anita, muchísimas gracias por compartir estos saberes, sin duda alguna. Nunca dejamos de aprender. Cabrolina Bárbara, creo que también está con nosotras en el diplomado. Yaret Vargas, qué información tan importante. Este tipo de información hay que compartir. Estoy totalmente de acuerdo. Hace falta, falta muchísima información que nos llegue a nosotros. Estamos muy desvinculados de la naturaleza, de la teoría, de la teoría que es algo que ahorita nosotros como como generaciones, pues, no quiero generalizar, pero muchas veces ya no nos interesamos por leer grandes artículos, grandes libros es más, nos enfocamos más a consumir eh, memes a consumir información espontánea y momentánea en las redes sociales Eh, aquí yo puse yo yo me quedé así o eres santa o eres puta y es algo que se viene arrastrando desde hace décadas hace décadas, o sea no te pones a dimensionar todo esto, que el trasfondo de todas estas palabras siguientes que, que te despojan realmente de tu cuerpo, de tus deseos, de tu feminidad, eh, y, y te quedas así, bueno, pues sí, tienes razón. Jared Vargas también dice que sabía que el feminismo hace estas reflexiones, pero no sabía que había sido desde el ecofeminismo. Sí, totalmente de acuerdo. Cuando yo conocí, yo, yo personalmente conocí el ecofeminismo, me quedé con la boca abierta, con la boca abierta, porque pues, las posturas ecofeministas muchas veces, no sé si han, no han sido tan visibilizadas como otras posturas feministas. Eh, sí. Eso que tú comentas, Jennifer, y
1: que lo que comentan los compañeros es muy importante, porque sí, han sido visibilizadas en caso del, del cuestionamiento de cómo el occidente se construye desde el, uh, la cultura y la tradición judeo-cristiana, esa información ha quedado más en ámbitos de la teología ecofeminista. Es decir, yo estoy hablando de teología, no estoy hablando de los seminarios religiosos como se conoce en algunos lugares, ¿no? sobre todo en Centroamérica y México, lamentablemente no hay, no hay ciências de la religión tan profunda. Bueno, sí hay, pero no se difunde mucho. Es un espacio muy traducido, ¿no? que se queda más con las mujeres teólogas feministas. ¿no? Y si puedo citar acá, hay una teóloga feminista que ha sido, dos que han sido traducidas al español, una de Brasil, que se llama Ivone Guevara, Ivone Guevara, tiene dos libros muy importantes, uno que se llama Intuiciones ecofeministas y otro más recente que se llama Los orígenes del mal. Yo les sugiero sus libros. Y hay muchas teólogas uh, feministas, ecofeministas en Chile, de un colectivo que se llama Conspirando. Y hay otras teólogas ecofeministas perdón, de Bolívia, de Ecuador, que también han, han, han escrito muchas coisa super libertária de mucha herramienta crítica a cómo esas cosas, esa idea de la María, la Eva, la buena, la mala, lo pecador, lo no pecado, el pecado, lo, o sea, todo eso hay que destruir, todo eso ha servido muchísimo para el medo y la opresión de las mujeres. ¿no? Y hay mucha cosa en español de dessas de de teólogas ecofeministas, ¿no? y una otra teóloga ecofeminista muy importante es... Uh, Rosemary Reuter, ella es uh, de Estados Unidos y tiene traducciones al español también. Pero yo creo que es un tema tan amplio que tendríamos que hacer un curso enorme, no más para tener las teologías ecofeministas, que son muy interesantes y muy importantes para tener más argumentos, para criticar esa mentalidad occidental que
0: existe. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Siento que esta mentalidad occidental viene desde que nos colonizaron, ¿no? Desde que fuimos colonizados y colonizadas, todas y todos, ¿no? Nos despojaron de nuestras raíces, de nuestras tradiciones, de nuestras culturas. Eh, Las culturas que ahorita traemos ya están muy rebuscadas, muy mestizadas, (ríe) y tratamos de, de... luchar por unirnos a un modelo establecido, blanco, más que nada blancos, y muy sistematizado por querer llenar esos estereotipos que muchas veces nos agobian, nos bajan la autoestima, y, uf, nos deprimen. Yo creo que hay tanto ahí que, que no, sobre mencionar. Sobre todo la culpa, la culpa, la idea de culpa.
1: ¿De dónde surge? No Es decir, como tú dices muy bien, Jennifer, en América Latina... La cruz y la espada llegan juntas con la colonización de nuestros territorios, con despojo, que empieza desde ahí, empieza todo un surgimiento de culpa extremadamente occidental, es, un, es algo aprendido, ¿a quién beneficia que las mujeres nos sintamos culpables?
0: ¿Quiénes de ganan sí. con estas culpas? De hecho, Norma ¿No? Citlani nos menciona... Nunca me había parado a analizar cómo la relación directa que se da entre las mujeres y la tierra es de opresión y explotación. ¿Sí? Yo cuando conocí el ecofeminismo dije, aquí hay dos luchas, dos luchas muy bien entrelazadas. Eh, estos temas de lucha de medio ambiente siento que están muy separadas del feminismo cuando pues, realmente, si te, si te das cuenta, dentro, dentro de todas estas dos luchas hay una profundización, una raíz muy fuerte que las une, las une directamente. Y es algo pues, que nosotras no, no, muchas veces no conocemos. Y también creo que es porque no se nos hace llegar la información. Eh, Mencionabas que aquí hay algunos ecofeminismos que resaltan la cercanía de las mujeres con la naturaleza y su cuidado. Otros, por su parte, pues cuestionan las visiones esencialistas y se orientan al análisis de la construcción social respecto a las relaciones de género y de la naturaleza. Creo que estos dos puntos son muy, muy, muy importantes para recordar, llevárnoslo a la cama y reflexionarlo. Porque muchas veces tenemos la idea, sí, pero no, no la aplicamos en nuestra cotidianidad. Creo que está muy alejada de nuestra cotidianidad que nos ha moldeado en un sistema capitalista patriarcal. Aquí también Raquel Claris nos menciona, gracias a ti, muchísimas gracias por tu tiempo y preparación. También nos vuelve a agradecer vegana, Eh, tenemos otro comentario de Solalma, excelente charla, gracias por la información, Belinda Aceves, ¿qué libros y películas nos recomiendas? Eso está muy bueno, yo yo vi algunos y están riquísimos, sí, yo creo que sería bueno que al final nos recomendaras, o si quieres ahorita, algunos libros y películas para ahondar en este tema.
1: Enfim, até que me agarram desprevenida. Ora, se isso é uma cinéfilis, me encanta ser análise de películas ecofeministas de etio. Nós, aqui em São Cristóvão, temos desde há três anos os cines de debates ecofeministas. temos feito análises ecofeministas de muitas películas que não necessariamente são feministas, não? E, por agora, não me recordaria imediatamente de nomes e tudo. Ah se quedaría debiendo esas, ¿eh? Con mucha vergüenza y todo. En el Facebook de Agua y Vida hay algunas de las películas que hemos transmitido que pueden ser analizadas desde una perspectiva ecofeminista.
0: Pero oh, ahora... Oh, que entren al Facebook de Agua y Vida. Sí, yo creo que también para retroalimentar ahí y agarrar más información acerca de la que nos estás compartiendo. Eh, también aquí Gloria Velasco un gran abrazo abrazo desde Cusco Perú Gloria ah Gloria un abrazote Belín Belinda Asveres, Zapopan Alis, Jalisco desde Zapopán, Jalisco gracias por compartir tus conocimientos tan valiosos de María, gracias, Eugenia. María
1: Eugenia.
0: aquí Norma Citlali nos vuelve a poner La estructura capitalista nos la han implantado tan bien que la consideramos eh, necesaria, pero siempre buscamos el escape a lo natural.
1: A mí me gustaría hacer un comentario sobre lo que nos dice Norma, me parece súper importante lo que dice Norma, espero que nos esté escuchando Norma, porque el tema que traes es súper bien, muy importante, que tiene que ver también con el sentido, es decir, de que como el sistema capitalista nos ha hecho creer que solo se puede relacionar, vivir y producir desde el capitalismo. Y eso se relaciona con el, con el extractivismo. Hay una ecofeminista peruana que se llama Rocío Santisteban, él tiene un, un libro super, super importante que les indica: no son mujeres e conflictos. Uh, socioambientales ¿no? que tienen que ver con extractivismo. ¿no? Y ahí Rocío Santo Esteban dele del sentido común extractivista. ¿De qué manera llegamos a pensar que no hay otra forma de vivir, de crecer, de sobrevivir en los países del sur que desde la conquista no han sido despojados. Todo el oro que se nos ha llevado de México, de Perú, de Bolivia, no solo para mencionar esos três países, ¿no? Es decir, desde ahí viene ese economista activista. Desde ahí, nosotras las mujeres posicionadas en el sur global, ¿no? Tenemos que expresarnos frente a eso, Quantas ¿no? ¿Cuántas mujeres no se llama? Uh, Santi Esteban, es todo junto, Santi Esteban é o apelido de Rocio, Rocio Silva Santo Esteban. A ver, eu vou escrever aqui. E,
0: Obrigada.
1: Não, não, é, é que eu não escrevi que... é... mais apelidos, eu nunca entendo os nomes, só de ablados. Ah, é muito importante isso, pensar, e ele, com o feminismo nos ajuda a construir, digamos, pistas, ah, ideias, nos inspira a pensar uma economia que não se está inscrita al 100% o totalmente el sistema patriarcal, el sistema capitalista.
0: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Sus análisis están vinculados a contextos donde estas propuestas se desarrollan y han aportado el cuestionamiento de las relaciones entre sociedad y naturaleza, identificando los sesgos etnocéntricos, antropocéntricos y androcéntricos que han construido imaginarios y legitimando prácticas desiguales, coleca- colocando a las mujeres en situaciones de desventaja y vulneración de sus derechos, que es algo muy importante de, los, de lo que pues, hay que también trabajar mucho. Los derechos humanos. que tanto estamos despojadas de los derechos humanos? Bueno, tenemos también más comentarios, ¿eh? No te salvas alma rosa rojas también nos dice siempre es un placer escuchar a angélica gracias por compartir eh, Sol alma es importante el rescate de los... alma. <ríe> es importante el rescate de los antecedentes históricos
1: gracias sol
0: esmeralda castillos me encanta que resaltas la importancia los movimientos de mujeres indígenas y campesinas quienes se organizan desde sus propias cosmovisiones en México y cómo éstas influyen en toda la estructura, en no solo en el sur del país, a lo largo de toda la república. Muchas gracias por compartir, por tu tiempo y conocimiento. Pues, estamos llegando casi al final de este webinar. Y yo estoy encantada con el conocimiento que nos has compartido el día de hoy con los aportes de otros ecofeminismos y movimientos sociales como los campesinos eh, e indígenas, afrodescendientes. El ecofeminismo ha incorporado en sus reflexiones la importancia de de las imbricaciones respecto a género, etnia, clase, edad, ubicación geográfica, entre tantas otras cosas que pues así mismo se construye un entremado de análisis sobre el sistema económico capitalista, como lo hemos venido mencionando, capitalista, patriarcal, y las implicaciones que tienen en las vidas, los cuerpos y los territorios, pero también en sus estrategias y luchas, ¿no? Y en el papel protagónico de las mujeres como productoras y reproductoras, en la importancia del trabajo de cuidados para la sostenibilidad de la vida, en la defensa y gestión de los bienes comunes como el agua, la biodiversidad y las semillas, así como el entrecruzamiento entre lo personal y lo político, que ha impulsado a las mujeres a crear condiciones para su participación y formación política en los movimientos desde la base de sus comunidades, que está ligado a las luchas por los derechos como mujeres indígenas y campesinas principalmente, en este contexto, pues no me quiero explayar más. Es muy, muy, muy rica la charla que el día de hoy nos compartiste. No sé si nos quieras aportar algo más, quieras comentar algo más. Pues primero me,
1: me da mucha alegría y me da mucha esperanza que tantas compañeras conocidas, desconocidas, de otras regiones, de otras latitudes han estado participando deste este webinario, dando su opinión, ¿no? me da mucha alegria que aqueles que están empezando ¿no? a hacer suas análises que por favor sigan inspiradas, no se detengan, não se detengan. ¿no? Es muy importante seguir crescendo siempre superando na generación, superando la otra, produciendo más conocimientos, no porque de eso se trata. Nosotras acá, desde América Latina, desde el sur global, desde África y África, tenemos una tarea muy grande. Hay que denunciar todo eso. O sea, eso tiene que darnos, digamos, la chispa, el sentido para vivir y que se sí podemos transformar ese sistema, digamos. Lo que les comenté desde el principio, ¿no? el feminismo en sus diferentes corrientes es un movimiento político, no es un movimiento artístico no es un movimiento de identidades, es un movimiento político de transformar el sistema patriarcal y capitalista, transformar esses modelos de economía, transformar essa perspectiva de ser humanas, ¿no? de ser mujeres ¿no? en el sistema. De eso se trata. Y a mí me da mucha alegría, me da mucha emoción conocer, ver los comentarios de las compañeras, me, me, me da mucha alegría saber que algunas no están aprendiendo cosas
0: muy no y eso para mí es muy importante y compartirlo. ¿no? Bueno, pues agradecemos a las 864 personas alcanzadas que tuvimos el día de hoy en este webinar, a nuestras 20 mil seguidoras. Eh, Estamos encantadas con tu participación, Angie. Esperemos tenerte en un futuro no muy lejano nuevamente con más temas que nos puedas compartir, que nos puedas nutrir con esta excelente trayectoria que tienes. La verdad es que eh, no sé si empezamos muy tarde nosotras, pero esperamos tener una semblanza curricular igual de rica que tú. Eh, Les recordamos. (risa) (risa) Muchísimas gracias, Angie. Les recordamos a a nosotros. Sí, ya sabes Igual, no sé si te había mencionado Pero tenemos eh, ya Una cuenta de Spotify en donde subimos Estos podcasts este, Bajamos el audio de Los en vivos y los subimos a Spotify Para las personas que Se les haga más fácil escuchar Que estar aquí <ríe> También agradecemos A todas las que nos están viendo en el Facebook De Brujas Colectiva de Feministas Universitarias También tenemos nuestro Instagram, ahí también subimos todos nuestros cartelitos de todos los webinars, Brujas sí Muchísimas gracias a todas las que estuvieron, realmente hay mucho que aprender y una de las posturas feministas que el día de hoy les traemos es el ecofeminismo, ecofeminismos. ¿Algo más que añadir Angie? Si no, nos retiramos ya. Bueno, muchísimas gracias a todas nuestras seguidoras. Un gran abrazo a todas. Las También. mejores vidas. No se olviden de compartir.